0: On croit au travail. Je pense que la méritocratie a du bon. C'est possible du fait de cet accès à l'éducation en France, si on se compare avec d'autres pays, de réussir par l'école.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Mon invité d'aujourd'hui a fait de l'égalité des chances son cheval de bataille. Fille de professeur de sport, elle a grandi à Dijon et est scolarisée en collège d'éducation prioritaire. Élève boursière, elle suit des études de management à Montpellier et commence sa carrière chez Danone. Attirée par l'humain, elle décide de briser ses menottes dorées et de mettre ses compétences au service d'une association humanitaire en Asie. À son retour, à seulement 27 ans, elle est nommée à la tête de la fondation d'Accenture. Puis. En 2016, elle prend les rênes de Télémac, l'une des associations les plus innovantes en France qui agit pour l'égalité des chances dans l'éducation, en accompagnant des jeunes de milieux modestes dès le collège grâce au mentorat. Le temps d'une pause, cette actrice de l'engagement revient sur son parcours en évoquant son combat contre le prédéterminisme social, l'importance de l'éducation pour faire bouger les lignes et le rôle des entreprises dans les enjeux RSE d'aujourd'hui. Bonjour Erika Cogne.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Écoute bien, je suis contente de te retrouver et puis de faire une pause avec vous.
1: En préparant l'émission, avant de parler de Télémac, tu rêvais, quand tu étais jeune, de devenir Claire Chazal. Oui. <rire> Est-ce que tu as un regret Elle représente quelque chose pour toi
0: Oui, je suis fille de professeur, tu l'as dit. J'avais peu de, de figures euh, qui m'inspiraient euh, enfant au-delà de, de Coco Chanel ou de Simone Veil ou de... Et, euh, et Claire Chazal, je trouvais qu'elle arrivait à être professionnelle, drôle, féminine, euh, à donner son avis aussi personnel et, euh, et à avoir une, une couleur très personnelle finalement, qui me plaisait beaucoup.
1: Tu, tu l'as rencontrée euh,
0: Rapidement, ah, très rapidement. Tu lui as dit ou pas euh, Non, j'ai pas osé. Claire, si tu nous écoutes.
1: Avant de parler de ce parcours et de son engagement, ta jeunesse, tu grandis dans les années 80, campagne bourguignonne, euh, donc près de Dijon, pas Dijon même, hein, hum, tu, tu sais, dans la campagne. Hum. Tu as un frère et une sœur, tes parents sont, sont tous les deux professeurs. Hum. Ça ressemble à quoi, à ton enfance
0: J'étais très, très active. Euh, euh, je faisais de la danse au conservatoire. J'étais euh, en centre régional de, de tennis de haut niveau et en centre de haut niveau de, de volet. Plus euh, très bon élève, euh, délégué euh, du collège pour euh, mes copains euh, qui étaient euh, tous, euh, à part euh, ma mère, ma d'enfance, mais tous les autres, c'était plutôt les cancres et, euh, et c'était tous mes copains que j'allais défendre dans les Tant dans En délégué, conseil, euh, conseil de classe Conseil de euh, classe, délégué du collège, puis euh, délégué ah, du Ça, du... j'ai fait
1: la même chose. Hein. J'ai fait délégué du lycée, au moins j'ai fait délégué du collège, délégué du lycée, toi aussi. Mm. Comment tu penses que c'est venu ça C'est dans les jeunes, s'il y a un, un élément... L'élément qui fait que tu as, as été déléguée On m'a appelé Sœur
0: Emmanuelle. Sœur Emmanuelle Oui, depuis toujours ma maman et puis euh, un peu tout le monde. Pourtant, j'ai quand même un caractère difficile, je crois. Euh... Mais euh, je, je, je suis hypersensible, euh, hyperactive aussi. Bon, donc, hyperactive, donc, ça a été euh, donc là, diagnostiqué. Donc, donc tu été diagnostiqué,
1: mais un peu tard. Hyperactive, oui, cérébrale. Voilà, hyperactive,
0: cérébrale, hypersensible. Euh, donc, en fait, l'empathie, je, je vis les émotions et... Euh, Très fortement. J'ai longtemps pleuré, par exemple, en, en voyant des gens dans la rue, en, en écoutant des personnes raconter leurs leur difficultés. Je, je me mettais à pleurer.
1: Jusqu'à quel âge Assez tu facilement.
0: Bah, Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce
1: jusqu <rire> voilà. Qu qui t'a le plus marqué de ces années-là quand tu vis dans un collège d'éducation prioritaire Toi-même, tu es fille de prof, donc mm. tu vis correctement, mais tu es dans mm. des conditions qui ne sont pas faciles. Mm. Tes parents divorcent. Mm. Ça aussi, c'est un élément, à mon avis, un mm. trauma important. Mm adolescente à ce moment-là À 14 ans, oui. Ils étaient professeurs dans le même lycée
0: Maman était dans un lycée, papa était au collège. Après, il était, il était euh, sportif de haut niveau et il a été assez vite. Il a pris euh, le chemin de l'ascenseur social. Mon père est issu d'une famille ouvrière et, euh, et par le biais du sport de haut niveau, il est devenu directeur technique national. donc euh, petite. Quel euh, okay, euh, sport euh, euh, Basket, bah, Il a fait euh, le, beaucoup de sports. Il a fait le baseball, le, il a fait euh, le... le le handicap mental, euh, voilà, il a fait le volet aussi. Et, euh, et donc, petite, euh, je voyais papa dans, dans les Jeux olympiques. Euh, à la cérémonie euh, d'ouverture, il a fait quasiment tous les, tous les Jeux olympiques. On le voyait peu, euh, on le voyait peu. Après le divorce,
1: ou... avant, même avant le divorce ou... Même avant, oui,
0: oui, je pense que c'est quand même des carrières, on le dit peut-être pas souvent, mais les carrières de, de sport de haut niveau, c'est quand même aussi beaucoup, euh, très beaucoup, intense. Beaucoup, beaucoup de voyages ouais. Et puis euh, maman plus stable, euh, professeur euh, très engagée en fait, euh, elle, elle sortait euh, des jeunes de, de l'anorexie, elle était très proche euh, de, de plein de familles dans un lycée assez difficile euh, de Dijon, le lycée euh, Le Castel, qui, don, dont la situation ne s'est pas améliorée, et euh, elle nous racontait pas mal euh, les difficultés de, de ses élèves.
1: Et donc là, après le divorce, donc tu te retrouves avec ta maman qui se retrouve surendettée. Oui. Euh, donc Parce là... qu'elle
0: avait voulu nous acheter un ordinateur. Et elle avait pris un crédit de consommation. Euh, Qu'il qui ne faut pas prendre ouais. euh, quand on ne quand on peut pas les assumer. Et, et elle avait voulu garder notre ferme d'enfance. Voilà. Donc euh, c'est mmh, vrai que.
1: L'addition de ça fait qu'elle se retrouve en euh, mmh. surendettement. Donc euh, plus rien. Plus rien. Plus de
0: cartes, plus de, plus de voitures d'ailleurs. Plus, plus rien. Euh, plus de chauffage.
1: <rire> T'as appris ça comme une leçon sur la vie
0: C'est pour ça que je n'ai pas fait journaliste, parce qu'à l'époque, il y avait 40% de chômage et je m'étais dit euh, que, bah, que j'allais assez vite euh, bien gagner ma vie. J'ai dû faire un prêt d'école euh, en tant que boursière et
1: euh, je ne voulais surtout pas. Tu penses que ça, cette faille très jeune, qui est une faille quand tu vois, quand, es en, quand ta famille, quand ta maman est en surdettement et que tu vois que tu n'as plus grand-chose, donc tu ne parles même pas de chauffage, mmh. est-ce que ça te donne encore plus faim encore de réussir de... Tu étais déjà très bon élève
0: Il y a eu plusieurs phases. Euh, au collège, j'étais plutôt en sécurité. Ensuite, euh, je suis arrivée dans, dans le plus grand lycée de Bourgogne. C'était déjà une, une réalité très différente. Euh, les, mes camarades de classe étaient plutôt euh, fils de cardiologue. Ou, ouais, C'était déjà libérale, la bourgeoisie euh, provinciale euh, que, je, que je connaissais mal. Euh, parce que j'étais vraiment... T'es rejeté
1: là Les gens te regardent euh... Comme la, la campagnarde qui arrive en, dans une plus grande ville ou pas vraiment Tu le sens ou pas
0: Un petit peu quand même. Après, c'est vrai qu'on euh, parle souvent de ces enfants de profs qui réussissent très bien. Je pense que ouais. j'en fais
1: partie. Fais partie. Euh,
0: et le sport de haut niveau aussi m'a beaucoup aidé.
1: On arrive au bac. Tu l'empoches
0: mmh. Je l'empoche mal. Parce que je pars de la maison, euh, malheureusement, en, en me fâchant avec, euh, avec ma sœur et maman, puisque j'avais décidé de, de partir à Paris faire ma prépa. Et on, on s'est fâché. Je, je n'étais pas euh, chez moi, euh, chez maman euh, pendant le bac. Et donc, je, je loupe le bac. Moi, qui, qui étais très bonne élève, euh, j'ai le bac, mais avec une mention assez bien. Alors ouais. que j'avais un niveau euh, bien au-delà, j'ai eu 4 en philo, alors que j'avais 17 tout le temps. Tu vois, hein donc assez perturbé. Et j'arrive euh, à Janson, après avoir euh, refusé d'aller à Henri IV, parce que je n'ai pas supporté euh, la, la rencontre, et je, je l'ai dit récemment euh, à l'ancien improvisateur, j'étais trop. Euh, C'était trop pour moi. Henri IV, euh, ce tapis rouge-là, je m'en souviendrai toute ma vie. De... J'avais l'impression qu'il y avait des dorures partout, ce qui n'est pas le cas. Mais tu vois, ouais, dans, dans ma tête, à moi... c est, c
1: est, Tu ne peux pas, quoi.
0: <rire> ouais, tu ne peux pas.
1: Ouais, je ne peux pas. Trop froid. Trop froid. Et là, tu prends jean que tu considérais.
0: jean je bah, je connaissais pas. Je me suis dit bon, bah, finalement, voilà. ça a l'air d'aller. C'est un peu comme Carnot. C'est grand.
1: Ouais, c'est grand. C'est ouais, grand. Ouais. Je passerai de, je passerai un Moi, voilà. Quoi. Et là, il se passe un truc assez intéressant. T es une élève excellente. Mm. Et là, il y a un truc qui s'est cassé. Quoi. Je bosse plus. On je... prépa, pas je bosse plus. Mais ça a commencé au bac, peut-être. Enfin, est-ce oui, que c'est oui, une cassure oui. qui s'est passée bah, en fait, Qu'est-ce je... qui se passe Tu, je là, c'est décou... là, de la voir. Je, crois que je
0: découvre un peu la vie euh, trop tôt. Ah. On dit, on dit souvent, on a toujours d'avoir raison trop tôt. Je pense que j'avais envie de vivre, d'arrêter d'être dans, dans le sport de haut niveau moi-même. Je me retrouve au foyer des, des jeunes lycéennes dans le 16e, à côtoyer des milieux encore plus perchés que, euh, que ceux, que ceux dont j'avais l'habitude. Une, une seule amie dans, dans toute ma classe de prépa euh, et des, des gens désagréables quand même. Désagréable. J'ai découvert ce que c'était que de rencontrer des gens désagréables
1: en prépa. Parce que c'était évident que c'était des personnes qui venaient des mêmes quartiers
0: Ah oui, moi je me souviens, d'ailleurs je crois que j'étais une des salles provinciales, et euh, quand je disais 8h20, euh, tout le monde rigolait, tu ouais. vois, c'est un peu con. Ça quand commence même. bien quoi ouais. mmh.
1: Tu fais quand même l'expérience de te faire virer de Jean-Saint-Sailly, mmh. tu doubles mmh. dans une autre prépa, Florent-Schmidt à Saint-Cloud, mmh. et là, tu as le choix potentiel de QB donc de faire une troisième année tu ne fais pas ce choix-là, tu acceptes mm. une école de province mm. euh, qui n'était pas celle qui était peut-être celle au départ. Mm. Quand tu entres en prépa, ton objectif, tu l'as clairement identifié que tu veux faire une des trois parisiennes
0: Mon petit ami de l'époque, avec lequel j'étais depuis plusieurs années, décide de me quitter juste avant les oraux. Donc, si tu veux, euh, j'ai... <rire>
1: Tes notes étaient quand même bonnes avant ça Oui, oui, oui.
0: Mais je, moi, je suis très mauvaise pour les... J'ai toujours été euh, assez mauvaise sur les concours, je crois.
1: Donc, tu pars à Montpellier. Mmh. Là, des belles années. Ah
0: oh, Oui, là, je bosse et euh, j'intègre tout de suite la junior entreprise. On est toujours est toujours. Euh, tu fais la JO, donc copains. tu expliques
1: ce okay, qu'est là une junior entreprise, peut-être, pour oui, nos éditeurs et auditeurs Oui, c'est
0: une association de conseils euh, euh, qui est créée par, euh, par la plupart euh, des, des, des écoles de commerce et... Euh, euh, bah, je, suis, euh, je suis tout de suite euh, secrétaire générale. Euh, voilà, et on fait plein de missions euh, de conseils externes auprès de, de grands groupes, de petits groupes. Euh, et, euh, et donc oui, tu oui. gagnes
1: de l'argent grâce à ça Parce qu'il faut financer. C'est un point ouais. important. Mmh. Tu as abordé rapidement un sujet qui est extrêmement important euh, à mes yeux pour une vraie égalité des chances, c'est le système des bourses. Mmh. Euh, toi qui as été boursière, euh, si on, on, on extrapole un petit peu ce que mmh. tu as vécu toi, comment tu vois aujourd'hui le système de bourse en France, qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Mmh. Euh, est-ce est que tu as un avis aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'on peut faire mieux Est-ce que tu crois au système de bourse ou est-ce que tu crois plutôt au prêt à taux zéro Comment toi, tu le vois, toi qui passe beaucoup de temps, un peu avant ça, parce que mmh. là, on est plutôt pour mmh. le post-bac. Mais toi, comment tu regardes ce monde, des, euh, monde de, de la bourse, en fait
0: Nous, ce qu'on qu observe chez Délémac, déjà, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui euh, ne demandent pas. Euh, ce en, en quoi ils auraient droit.
1: Parce qu'elles ne le savent pas.
0: Parce qu'elles ne le savent pas. Euh, parce qu'elles sont euh, en, en manque de capacité de déposer des dossiers. Euh, donc je pense que ça, c'est très important pour mon équipe et moi de garder cette possibilité et on, on, on pledge pour ça au niveau des institutions de se dire où situation sociale assimilée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les droits ne sont pas vraiment pas en France, même au-delà de la bourse, euh, utilisés par tous, contrairement à, à ce qu'on pourrait penser. Euh, ensuite, il euh, y a une vraie différence entre être boursier dans le secondaire et être boursier dans, dans le supérieur. Et après, il y a vraiment des échelons différents. Et en même temps, euh, donc avec des niveaux de, de, de pauvreté très différents, et en même temps, il y, y a une vraie... Euh, un vrai appauvrissement de la classe moyenne basse euh, qui, qui ne bénéficie pas d'aide, euh, qui a peu de réseau et, euh, et donc euh, qui pourrait pour autant être une classe sociale euh, qui euh, amènerait plus d'ascenseurs sociaux globalement. Donc, euh, donc ça pose des vraies questions. Euh, on, on dit peu, mais il y, y a quand même 20% de pauvres en France. Et ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas couverts, par exemple, au niveau des, des boursiers, ni dans le secondaire, ni dans le supérieur, si on parle des jeunes. Parce qu'il n'y a pas de 20%
1: au total de boursiers. Tu penses que l'éducation est pour toi le facteur numéro un d'une vraie égalité des chances Tu parlais d'un manque d'informations. Mm. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une autocensure mm. euh, qui certainement va après le manque d'informations. Mm. Donc, si tu ne sais pas si ça existe, déjà, mm. tu ne peux pas postuler
0: ce qu'on observe, et, et je crois qu'on est plusieurs associations à croire, c'est vraiment la, la force euh, d'avoir des quelques parents, euh, un système de parents qui entraîne d'autres parents. Et, euh, et qui rassure euh, les uns et les autres, euh, qui informe effectivement et qui rassure les uns et les autres sur euh, les possibilités et les dispositifs. Euh, existant, Existants. Nous, on rêve avec, avec euh, Côté Télémaque et avec d'autres acteurs, je pense, euh, de, de créer des vrais programmes, justement, pour les parents, euh, notamment avec des partenariats assez importants qui pourraient exister avec, euh, avec la CAF. Euh, Bien sûr. ce serait intéressant de, de travailler sur une, une réforme. Télémax, c'est un projet de vie pour moi. Je me sens vraiment animée pour ça, euh, à ma juste place. C'est dur parfois. Et en même temps, je me sens euh, vraiment gratifiée, en fait.
1: Tu quittes Montpellier. Et là, toi qui avais une culture déjà de conseil, hein, tu continues un petit peu cette trajectoire-là pour d'abord aller chez Danone. Euh, donc, c'est là où tu vas faire ton premier job hein, dans les RH. Donc, euh, ça ne s'invente pas puisque tu es vraiment portée par le sujet humain. Tu migres euh, dans ce grand groupe qui est Accenture. Euh, est-ce que tu as été surprise par ce que tu as trouvé euh, dans le monde du travail Tu l'avais commencé à le toucher de près en étant la J.E., donc tu n'étais oh. pas euh, béotienne sur ces sujets-là, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choquée, qui t'ont déçue
0: À l'époque, euh, je m'efforçais d'arrêter de me poser des questions. Là, il fallait foncer, bosser.
1: Pour gagner euh... plus, pour arriver à avoir un plus haut niveau rapidement, c'était ouais, ça, c'était vraiment le... C'était mon obsession. Tu veux réussir
0: ouais euh, et après euh, quand même d'arriver de, de trouver des, des missions passionnantes et j'ai eu beaucoup de chance et, euh, et assez vite j'ai eu pour le coup une de mes mentors euh, Armelle euh, qui a été une des premières femmes associées chez Accenture qui m'a prise sous son aile et assez vite j'ai côtoyé des grands patrons donc euh, c'était vraiment euh, je ne voyais pas le temps passer
1: cet objectif c'est de réussir Mmh. Financièrement, socialement. Mmh. Euh, mais pourtant, quand tu es dans cette trajectoire-là, tu te barres cinq ans mmh. après. Donc tu t'en vas, tu pars en Asie, mmh. euh, travailler par une association humanitaire, tu te sépares de certaines menottes dorées. Pourquoi
0: C'était une évidence. Parfois, on le dit euh, dans nos vies, qu'on a des évidences. J'ai vu euh, passer euh, cette mission euh, d'association qui aidait des, des enfants de rue euh, au Cambodge. Et, euh, il fallait monter euh, l'antenne aux Philippines et, euh, pour qu'ils deviennent développeurs à digitaux. Ensuite, je découvre qu'elle a été créée par euh, l'ancien président d'Accenture. Je ne sais pas. ça, ça oui, Donc a vraiment... ça, c'était
1: arrivé par Accenture Comment oui. tu vois cette oui, mission oui. passer
0: bah, euh, En discutant avec quelqu'un.
1: et Au début, tu sais que c'est deux ans C'est une mission
0: C'était un an et puis euh, c'était tellement bon.
1: <rire> qu que du qu'est euh... Tu as aimé le travail que tu as fait Tu as aimé les pays dans lesquels tu as travaillé c'est exceptionnel oui. l'Asie. Tu sais quoi Tu étais où Tu as, as été aux Philippines Tu as été au, en euh, Cambodge oui, ben,
0: Je me souviens encore euh, comme si c'était hier. Euh, oui, J'avais 24 ans. Du coup, euh, débarquer à Manille toute seule ah oui. avec euh, ma valise, <rire> de, de, de me promener, euh, d'aller rejoindre le centre de jeunes euh, à Sébou, euh, d'aller pitcher pour euh, monter un dossier d'un million de dollars pour euh, aider à structurer ce projet. Ouais.
1: Si tu avais zéro connaissances du secteur associatif quand tu vas là-bas
0: euh, Très peu. Ouais. À part être
1: mmh. délégué mmh. euh, et de, de, de intéressée aux autres. Mmh. Oui. Très peu.
0: Exactement. Donc, oui, oui, on va et, se dire ça. Oui.
1: oui. oui. Tu arrives là-bas, une ovni de 24 ans, jeune française. C'était quoi les premières grosses difficultés que tu as trouvées Est-ce que tu as vu un échec potentiel Est-ce que tu as douté le jour 1, le jour 2 ou jamais
0: j'ai eu peur, forcément, mais c'était plus des énormes cafards, euh, d'avoir les gamins alors qu'il y avait une inondation, qu'il y avait des rats plein la rue et que le foyer était infesté. C'est euh... pas un doute, ça.
1: C'est de la trouille de, ouais. de gamines qui ouais. part à
0: l'autre bout du monde et qui les dit Qu'est-ce que je fais là <rire> de... Qu'est-ce que je fais là
1: à 24 ans <rire> Qu'est-ce que je fais
0: je, Un jour, je, je me souviens, mes parents s'en souviennent. Pour le coup, je les ai appelés les deux parce que j'étais vraiment à tout toute seule. Et je dis, là, je crois que ça craint quand même vachement.
1: <rire> Qu'est-ce que t as appris euh, ces deux années là-bas
0: Vraiment, il y a des réalités très, très, très différentes. Euh, J'étais évidemment euh, hyper touchée par, euh, par la prostitution de rue des enfants. Je trouvais déjà que quand on allait identifier des gamins dans les campagnes ou sur les, sur les bidonvilles, c'était déjà assez difficile. Euh, après, je pense, que, je pense que mine de rien, en France, on... On ne vit pas certaines réalités qui sont encore plus euh, difficiles euh, dans certains pays. Et, euh, et puis aussi, euh, li, le poids de l'histoire. Euh, au Cambodge, euh, je me suis même baladée avec, euh, avec Akara, qui est, qui est resté un, un de mes amis, qui était le directeur euh, de l'époque, euh, qui m'expliquait qu'il y a encore euh, quelques, quelques mois, quelques semaines, euh, on aurait pu être tué à se balader là en scooter. Euh, voilà, C'était. C est, c est, cette fragilité euh, vraiment de la vie, en fait. c'était pas que de manger, tu vois. C'était vraiment, tu, tu, tu peux crever quand même. Ouais. Euh... Et
1: ça, tu l'as pris sur les autres, mais sur toi, est-ce que tu as trouvé des qualités ou des défauts qui t'ont soit déçu Ou tu t'es dit, tiens, ça, j'ai ces compétences-là, il faut que je m'en serve
0: C'est vrai que d'avoir le toupet de, de débarquer euh, dans, le, dans le bureau d'une des plus grandes patronnes euh, du des Philippines, lui, lui expliquer le projet... Euh, sans vraiment avoir préparé euh, autant que qu'on qu devrait le faire, ouais, peut-être que c'était un peu <rire> ambitieux. David, tout, mais mais j'ai pu observer euh, ce jour-là à quel point euh, je crois que j'ai le talent d'arriver à convaincre.
1: Mm. Ce jour-là, tu t'es dit ça en sortant, tu es juste. Je crois, oui. Ouais. Je,
0: je crois que ce jour-là, en sortant du bureau, je me suis dit, Tiens, euh, je sais y faire.
1: Je sais faire ça. Tu rentres en France mm. et là. Tu repars chez Accenture. Il y avait une discussion que je voulais avoir avec toi sur Accenture, qui a fait beaucoup, mmh. hein, qui a été très, très portée mmh. très rapidement sur ces sujets-là. Mais on va en parler, parce qu'on va, va essayer de parler beaucoup de, des sujets RSE qui sont aujourd'hui au cœur mmh. des grands groupes, mais pas qu'eux. Hein, Puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet qui était peu là il y a quelques mmh. années, qui est aujourd'hui prépondérant parce que les jeunes en particulier y accordent une importance mmh. considérable. Est-ce que tu penses, toi, qu'une entreprise aujourd'hui qui veut continuer à embaucher les jeunes, et à garder les personnes peut-être un peu plus âgées, pourraient le faire s'ils n'ont pas des vraies stratégies fortes et réelles sur tous ces sujets RSE, ESG et impact tu penses que c'est encore faisable aujourd'hui
0: Mon avis très personnel, c'est qu'il y a encore beaucoup de, de social et de greenwashing. Socialwashing, greenwashing, Donc, washing Donc, euh,
1: euh,
0: je pense que ça peut faire illusion sur l'attractivité employeur, mais euh, ça pose question sur la rétention et la fidélisation.
1: Tu serais une jeune diplômée aujourd'hui. Mm -hmm. Tu serais allée chez Accenture
0: Oui. Bah, J'avais choisi Accenture pour leur programme de femmes à l'époque. Donc, de, ils étaient déjà très, très innovants, innovants là-dessus.
1: Donc là, tu reviens, tu as 27 ans, on est en 2011, tu es nommé à la tête de leur fondation, donc qui agit, au départ, c'était vraiment sur l'insertion professionnelle, c'est comme ça que tu, tu les rejoins. Il y a beaucoup de choses à faire. Et comment, ça se passe comment à ce moment-là Pourquoi toi, tu as 27 ans, c'est un groupe qui avait combien de milliers ou dizaines de milliers de... On
0: était 180 000 <rire> en France, je ne sais plus, ouais, mais...
1: Un certain nombre. Mmh, et, 5 000, je crois. Et toi voilà, donc c'est le président de l'époque. Euh... C'est
0: d'autres qui sont venus me parler de ce job euh, qui s'ouvrait et j'en avais pas entendu parler.
1: Pour pensent à toi. Qui, 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 qui vient de voir euh,
0: Des copains, consultants, c'est fait ah pour bon. toi. Parce qu'on était 70 militants à l'époque euh, un peu à faire plein d'actions ouais. euh, sympas, euh, d'impact. J'avais déjà aidé euh, le président, notamment, à travailler sur le calcul de l'empreinte sociale, avec...
1: Euh, Les Niboural, 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 ouais. Qui était président de l'époque Christian Niborel, qui Niborel, qui a fait beaucoup pour Haché euh, Accenture. Oui. Donc, et donc,
0: puis euh, Pierre Nanterme aussi, avec Attali, avec... Euh, voilà, et, et donc... Du coup, euh, bah j'ai été voir Armel, ma mentor business, ouais. qui était aussi la présidente de la fondation Accenture et euh, je lui ai demandé avis et elle est tombée de sa chaise. C'est une, une des anecdotes euh, qu'on partage encore toutes les deux. Je n'ai elle récemment. Elle est, elle est vraiment tombée physiquement de sa Elle se disait,
1: c'est pas du tout pour toi, elle se voyait que tu sois sa, mm. la prochaine Armel et que tu suives cette route business mm. et elle se dit non Là, ça,
0: ça marchait bien avec les clients. Ouais. Donc, et bien euh, sûr, as, tu vas très bien avec les clients. C'était la petite parenthèse ouais. d'aller en Asie, mais euh, oui, j'avais des bons et tu, Les clients,
1: clients. Ils sont, ils préfèrent que tu travailles pour faire grandir leur, leur revenu plutôt que ailles euh... et, et
0: puis là... euh, finalement, je sais plus, j'ai eu cinq entretiens, c'était assez euh, lourd. Et euh, j'ai terminé dans le bureau de Christian, il m'a dit... Euh, si je te choisis, c'est euh, que je veux mettre un lion dans la machine. Parce que du coup, j'avais pas hésité à déjà venir le chercher sur deux, trois sujets. Il vu, euh, vu que n'avais pas peur. Ouais. Ouais.
1: <rire> tu, tu, tu voulais mmh. bouger, quoi. Mmh. C'était quoi le plus grand défi Quand Parce qu'il n'y avait pas grand-chose. C'était quoi le plus grand défi C'est de tout créer C'est de... dans une structure assez lourde, pas parce qu'elle n'est pas innovante, mais parce qu'il y a 5000 personnes et qu'il y a des codes à respecter c'était ça le plus compliqué d'essayer de, 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 de ou tout, justement, parce qu'il y avait tout à créer, ça a été plus simple.
0: Ce qui a été compliqué, finalement, euh, je crois, c'était d'apprendre à dire non à des projets super. Ça, ça a été euh, dur. Je pense que c'est dur pour tous les projets RSE aux fondations. C'est un vrai point à comprendre. C'est pas facile. De passer euh, sa journée à, donc à tu refuser des oh, projets sympas.
1: Que les gens comprennent bien ce que tu faisais à la fondation, si tu peux expliquer. Donc, tu, tu cherchais des projets et tu finançais des projets avec de l'argent venant du groupe Accenture. C est, c est, c est oui, de ça. Oui, c'est
0: ça. Et je mettais à disposition euh, des à la fin j'avais euh, j'ai plus euh, 200 consultants en parallèle Génial, dans qui des
1: c'est euh. ouais. Ouais. En, en termes d'argent, c'était combien est-ce que tu t'étais Ça faisait euh,
0: 3 millions, euh, je crois. On en argent
1: ou en temps homme
0: C'était 1,5 million en argent et 3 Mais millions. En temps homme. Euh, sur la France, après, euh, moi j'étais en charge aussi du Benelux et puis à la fin on, on bossait aussi au niveau global, alors je sais plus, euh, c'était énorme. Plus de 200 000 bénéficiaires. Tu te battais euh, quand tu
1: étais sur 1,5 million pour dire c'est pas assez ou tu disais c'est déjà bien
0: Ce qui est bien et pas bien à la fois sur les, sur les fondations d'entreprise, c'est que ce sont des programmes pluriannuels votés. Donc ça apporte une stabilité euh, qui, est, qui est bénéfique et évidemment euh, qui, qui, qui stabilise un peu. Euh, ce sur quoi je me suis battue et peut-être la raison pour laquelle j'ai ensuite basculé dans plus euh, aux mains d'un projet, c'est que j'avais envie, déjà à l'époque, que ça soit vraiment en lien avec le business. Et, euh, et je pense que, que c'était trop tôt. Euh, et puis, euh, on, on avait quand même fini par euh, créer une joint venture avec, euh, avec un acteur de l'insertion. Ça, c'était chouette. Un bon projet, ça.
1: Euh, tu parlais de ce basculement, donc il arrive, 2016. Donc tu prends la direction Télémac, association qui a été créée en 2005 par Serge Weinberg et Patrick Gagnère. D'ailleurs, Télémac figure parmi le portefeuille de la fondation EPI que je dirige. Donc c'est une organisation qu'on connaît bien et qu'on trouve absolument incroyable en termes d'innovation. Tu décides de quitter Accenture justement pour prendre ses fonctions parce que tu avais cette envie d'être sur le terrain toi-même, t'avais trop vu des choses et parfois tu disais, tiens, moi j'aurais fait un peu différemment, c'était ça, 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 ça aussi que tu voulais faire, c'était euh, y aller... Et oui, puis quoi? je
0: m'entendais trop bien avec les, les DG euh, d'assaut, comme Frédéric Bardot que tu connais bien, de comme Saïd Amouche, comme... oui. En fait, euh, j'étais trop heureuse de bosser avec euh, eux. C'était ton monde, quoi. Tu sais
1: quoi le... Pitch, en quelques secondes, qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce que vous faites chez Télémac pour changer la trajectoire de vie de ces jeunes
0: Chez Télémac, on intervient euh, dès, le, dès le début de l'adolescence, en fait, euh, pour aider des jeunes qui ont envie de réussir, issus de fam familles très modestes, à réussir. En fait, ce sont des jeunes qui, euh, qui font leurs devoirs, qui participent en classe, qui sont plutôt curieux... Euh, même s'ils sont souvent timides et on, on leur propose d'avoir un mentor, euh, n'importe qui peut être mentor, d'avoir une bourse en plus d'avoir des états et plein d'activités. On les emmène faire des concerts, des activités sportives. Des...
1: Tu dis un mentor en fait
0: Il y a deux mentors, oui.
1: C'est ça aussi votre, mmh. votre spécificité, c'est que vous mmh. avez réussi au fil des années mmh. d'avoir la confiance de l'éducation nationale, puisque Dès vous avez... Début le mmh. début, c'est quand même assez mmh. incroyable. Et c'est pour ça que c'est un modèle mmh. qui est génial. Hein. Donc là, tu nous parlais d'un mentor qui mmh. est souvent un mentor de la société civile, mmh. mais auquel tu vas additionner un mentor de l'éducation nationale.
0: Exactement. Un, un double mentorat avec, euh, avec ce mentor également de, de l'éducation nationale, qui est un, un professeur ou un, ou un CPE de l'établissement scolaire du Gamin. Et euh, ce qui est assez émouvant, c'est que souvent, ce sont les jeunes qui même se vont voir un de leurs professeurs pour leur demander d'être euh, mentor euh, Télémac côté éducation nationale, avec ses rôles très complémentaires. Et j'apprécie vraiment avoir ces anges gardiens également dans les établissements scolaires pour suivre euh, la progression, l'orientation, la... La vigilance sur les résultats scolaires, parce qu'en fait, ça va assez
1: vite de flancher. Ouais. Alors, ce que tu dis est important, mais à préciser, hein, ça commence. Ton programme commence en cinquième mmh. normalement, puisque c'est un mmh. moment où, où vous avez démontré que c'est un moment encore très ouvert, et donc ces doubles mentors vont accompagner ce jeune pendant euh, six ans. Pendant six ans, jusqu'à la terminale. Mmh. Ce qui est important de préciser, c'est pas forcément toujours les meilleurs élèves. Hein, soyons mmh. clairs aussi. Hein, mmh. C'est ceux qui veulent. Donc, il y a une différence entre vouloir avoir été le meilleur élève, là, cette volonté. Mm. Tu n'as pas que des jeunes qui ont 18 de moyenne partout, tu me confirmes. Hein?
0: Oui, exactement. Au, au début du, du projet, il n'y avait que des jeunes qui Mais avaient 18 de moyenne.
1: d'excellence absolue. Et puis,
0: on en est revenu euh, avec mon équipe, euh, puisqu'on sait que, que parfois, il euh, y a des jeunes qui ne sont pas adaptés au système. Et puis... Euh, en revanche, on croit au travail. On croit à la valeur travail, oui. Et je pense que la méritocratie a du bon. C'est possible, du fait de cet accès à l'éducation en France, si on se compare avec d'autres pays, de réussir par l'école.
1: Donc là, ce qui est important, C'est encore possible. Ce qui est important, c'est que... Mais tu mets quand même ton petit twist à toi, c'est-à-dire que tu mets ta petite poudre euh, vraiment positive de magie qui va être d'amener la société civile et là c'est ton mentor que tu as trouvé donc, euh, et là en particulier, ce sera un appel que, 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 que je passe pour toi mais que tu passeras parfaitement pour les gens qui nous écoutent parce que tu cherches tout le temps des entreprises, mmh. des personne mais qui se travaillent dans des entreprises et as mmh. aujourd'hui quasiment 200 euh, oui. entreprises partenaires donc euh, si, on, si on cite en site quelques-unes si tu veux je sais pas si tu veux pas qu'il y ait les 200 mais...
0: mais on a on a des grands groupes des, euh... grands groupes, comme des
1: PME oui. euh, du local parce que c'est important aussi mmh. on en j'ai envie d'en parler mais les régions sont importantes pour toi c'est pas du tout un programme que de région parisienne vous êtes dans huit régions françaises aujourd'hui mmh. le problème de l'éducation est un problème Français et régional, évidemment. Très territorial. Donc, ce que tu recherches, toi, c'est que ce lien soit avec ce mentor de l'éducation nationale, mais aussi ce mentor qui se jeune, enfin mmh. qui se jeune, qui est passionné, mmh. qui, est, qui vient d'une entreprise. Mmh. C'est quoi, quoi l'âge moyen d'un mentor?
0: Il n'y a pas. Il n'y a pas? et euh, C'est ce qui nous plaît. Et il n'y a pas... Euh... Tu as un âge moyen quand même. Oui, oui, mais qui, qui n'est pas, pas représentatif. C'est quoi,
1: quoi le plus jeune C'est bah quoi le, le, le,
0: le C'est 22 à euh, 65 ans. Parce 65 on ans. Prend, on prend même euh, des gens après leur retraite oui. qui continuent d'accompagner le jeune. Et c'est ça qu'on aime. C'est euh, cette diversité. Il euh, y a quasiment moitié-moitié d'hommes-femmes, logique puisque c'est le cas de nos jeunes. il euh, n'y a pas de. Il y, y, y a une vraie volonté également de toutes les classes. Euh, hiérarchique, j'ai envie de dire, de l'entreprise. Et participer ça, c'est vachement
1: important. Et donc là, c'est mmh. important de le préciser. Donc, c'est vraiment l'entreprise qui va, en fait, proposer mmh. ce mentorat à des gens qui travaillent dans l'entreprise. Maintenant, tu es là depuis plus de cinq ans. Aujourd'hui, c'est presque 2000 jeunes accompagnés, euh, plus de 2000 mentors engagés. Comment tu le définis, toi, le mentorat de Télémac au quotidien
0: Ce qui me semble important, c'est effectivement euh, que chaque jeune et un mentor. Nous, on a la chance euh, pour nos jeunes euh, qu'ils en aient deux. Mmh. Euh, C'est important d'avoir une équipe professionnelle qui suit euh, ce mentorat. Euh, parce qu'effectivement, même si pour 80% des cas, ça se passe bien, il faut vraiment avoir une vigilance accrue. Euh, surtout, on l'a vécu depuis deux ans, euh, sur euh, le lien euh, prendre soin du lien entre le jeune et son mentor et euh, ça ne s'invente pas c'est vraiment ce que j'ai pu observer euh, avec mon équipe c'est que ce n'est pas parce que tu mets deux personnes en lien euh, que les choses se font euh, si naturellement si elles ne sont pas euh, suivies euh, euh, j'aime bien dire euh, voilà, qu'on qu qu est euh, très euh, vigilant euh, sur le bon matching, mais également sur la bonne suite de cette relation et sur l'implication des parents.
1: Implication très importante des parents, évidemment, mmh. en particulier quand ça commence en cinquième, les parents doivent faire mmh. partie du processus. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de partager sur le, le profil type d'un jeune télémac
0: bah, euh, Oui, euh Enfin, sans sans te, te servir le pitch euh, et vous servir le pitch habituel, mais ce que hier encore, j'observais des, des photos de, de, des rencontres euh, à Nantes qu'on vient d'ouvrir, euh, des jeunes et leurs mentors. Et, et je trouvais qu'il y avait euh, cette, euh, cette lumière dans les yeux, cette, euh, cette curiosité. Euh, finalement, je crois que c'est ça euh, avant tout un jeune télémaque. Euh, on, 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 nous sommes assez surpris euh, d'observer à quel point, souvent, en revanche, ils sont timides, parce que finalement, dans leur classe, ce sont des ovnis. Ce sont des ovnis dans une classe d'éducation prioritaire de vouloir réussir et euh, de poser des questions, de faire ses devoirs. C'est ça un jeune Télémaque, c'est un jeune curieux, un petit peu un ovni dans son milieu. Souvent, leurs frères et sœurs ne réussissent pas, euh, tous leurs copains... Quand, pas.
1: Quand, quand on dit, c'est des familles monoparentales, c'est des familles beaucoup. issues de l'immigration, il y, y a quand même un profil un, un, peu, un peu type. Et tu me parlais de CEP ou de, de REP ou REP+, c'est forcément dans ces quartiers-là que vont se trouver tes équipes, en fait.
0: Oui, oui, évidemment, on, on intervient dans les no-go zones, dans les quartiers d'éducation prioritaire, dans les QPV, mais pas que. D'ailleurs, ça, c'est important parce qu'il faut bien euh, comprendre que les enjeux de, de mixité sociale sont importants dans beaucoup de territoires. Et ça, je souhaite qu'on garde cette flexibilité-là. Dans le
1: ruralité ici.
0: Euh, oui, et, et en fait, si tu veux, euh, même il euh, y, y, y a la petite ville, il y a la moyenne ville, il y a les quartiers fragiles de ces villes-là, il euh, y a euh, des quartiers qui sont fragiles et qui ne sont pas des QPV. Il euh, y a vraiment tout, tout, tout un travail qui est plutôt au regard de la situation euh, sociale euh, de la famille et euh, de la... De la de la réussite du collège euh, également. Donc ça, ça, ça me semble vraiment important euh, de,
1: de, quel est le, de le garder. Quel est le taux de refus que tu as d'un jeune qui euh, voudrait euh, rejoindre Télémac il, il est déjà sourcé dans la discussion au départ par justement le, le professeur, mmh. le CPE. Donc en gros, tu n'as quasiment pas de refus
0: um...
1: C'est quoi le process Il y a plusieurs entretiens il y a...
0: Alors, déjà, il y a, y a le fait que l'équipe euh, nous remonte les dossiers, mais euh, on va essayer aussi de passer par d'autres euh, voies maintenant de, de sourcing des jeunes pour ne pas être dépendant uniquement euh, justement de l'identification par les professeurs.
1: Comment tu penses faire, autre que par les professeurs Comment tu vas ben, La communication, les... c'est les réseaux sociaux
0: euh, Plutôt en, en réel, par les programmes de réussite éducative, par les, par les maisons euh, locales de quartier, par, par les, les éducateurs de quartier, euh, sportifs. Euh, par euh, voilà, d'autres par, par associations qui ne sont pas forcément sur le mentorat. Euh, donc qui, bon, vont te
1: faire, qui vont faire émerger les jeunes nos qui pépites. ont cette volonté. Vos pépites, mmh. vos ovnis.
0: Nos ovnis, mmh. exactement. Parce qu'en fait, ils les connaissent et, euh, et donc euh, souvent, ils ne sont, ils sont pas accompagnés.
1: Et, euh, et, et sur ce taux-là qui est assez faible, euh, la même question sur le, sur le sujet des mentors. Est-ce que tu est as un taux d'échec quand, quand un grand goût vient de voir en disant... Euh, j'ai ces euh, 22 personnes qui voudraient le faire. Et tu dois prendre les 22 personnes Tu les On filtres, les interview, interview, on les filtre,
0: et euh, ça nous arrive de, de dire non. Rarement. Rarement, bon, Les gens qui veulent s'engager, je pense oui.
1: Toi, tu as fait une étude d'impact avec le cabinet Kimzo, il n'y a pas longtemps. C'est important de donner les chiffres, parce que ça prouve aussi la, le, le résultat et les résultats que tu as avec tes équipes au quotidien, puisque 87% des gens euh, de la communauté recommandent de, du programme d'accompagnement. 96% des parents sont satisfaits, 96% des filles sont satisfaits des activités de Télémac, 90%, 91% des mentors se sentent très utiles ou plus utiles à leur engagement. Donc, on est, quand on est sur plus de 90% de taux de satisfaction qui, sont, qui ont été vus sur des centaines de personnes, c'est particulièrement euh, admirable. Donc, euh, ceci étant... Je me souviens parce que j'ai euh, passé du temps euh, avec un certain nombre de thé jeunes et je passais du temps avec une, une jeune fille qui s'appelle Mariam, qui, euh, une jeune fille que tu connais, qui est euh, exceptionnelle dans sa trajectoire et son parcours et euh, qui elle, est dans une dans un des meilleurs euh, euh, prépats de, de Paris. Et quand je lui parle et je lui dis Qu'est-ce que tu veux faire euh, plus tard, euh, Mariam Qu'est-ce que tu as envie de faire et Elle me dit Mais moi, je rêve d'une chose. Alors je dis euh, De quoi elle, Je rêve de travailler dans le luxe. Et quand elle termine cette phrase-là, elle ne la termine pas, en fait. J'arrive d'intervenir et moi, je m'attends à dire, tiens, c'est génial. Donc, alors, où est-ce que tu as posté Et là, on se retrouve sur ce prédidardimisme social et cette autocensure Mais, elle me dit, mais ce n'est pas pour moi. Tu entends cette phrase régulièrement. Et comment on y arrive, ça Parce que toi, tu as réussi à les... c'est pas que Télémax, en clair. Hein. C'est ces jeunes-là qui sont exceptionnels et qui ont une compétence incroyable grâce à certaines aides, et le mentorat en est une, permet d'arriver là, il devrait arriver. Mais tu arrives quand même à ce moment-là, en prépare à, à un an ou deux ans d'aller intégrer dans les très bonnes écoles, de province ou de parisienne.
0: Effectivement, je pense que le, la problématique, c'est celle de l'accès. Donc, euh, à force de l'emmener <rire> au contact euh, de cet univers-là, elle pourra vérifier déjà si ce n'est pas juste un leurre. Est-ce que vraiment, elle a envie de travailler dans le luxe Et si oui, si c'est le cas... Euh, eh bien, on, on pourra vraiment l'aider à avoir ce réseau-là Et euh, Kering, un de nos partenaires fondateurs il y en a euh, quelques-uns comme chez toi donc,
1: mais tu penses à un moment ou un autre que, que Thémac devrait continuer de ne pas s'arrêter euh, justement au ce lycée c'est ce qu'on
0: fait déjà en fait Gra mais... grâce à tes conseils notamment mais euh, c'est ce qu'on fait déjà parce, tout, que, parce que sinon euh, il y a tout, encore trop d'autocensure euh,
1: qui reste là qui reste encore là des back, années après ouais, BAC
0: oui et euh, après, on a monté aussi des partenariats dans ce sens-là. Donc, euh... donc, tu
1: parlais d'un programme que tu es en train de monter, structuré, qui est un programme d'alumni, donc mm. un programme d'anciens mm. qui, pour ceux qui ont réussi, tu en as de plus en plus, vont aider. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose que tu es en train de mettre en place. On a dans ce programme une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. Génial. On va l'écouter. Salut Erika, c'est Mariam. Alors, euh, je voulais savoir, nous, en tant que jeunes de Télémac, on nous demande souvent qu'est-ce que Télémac nous a apporté ou euh, qu'est-ce que Télémac nous apporte au quotidien. Euh, je voulais savoir, toi, à ton tour, euh, qu'est-ce que Télémac t'a apporté et qu'est-ce que Télémac continue de t'apporter au quotidien Donc, Mariam, c'est cette jeune fille dont je parlais, qui a la gentillesse de prendre un peu de temps pour te poser cette question-là. C'est notre OVNI et cette question est géniale. Mmh. Qu'est-ce que Télémac t'a apporté et continue d'apporter au quotidien
0: Télémax, c'est un projet de vie pour moi. Je me sens vraiment animée pour ça, euh, à ma juste place. C'est dur parfois, et en même temps, je me sens euh, vraiment gratifiée en fait. Euh, 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 je, je, euh, alors, je suis croyante, euh, et du coup, je, je, je remercie euh, tous les jours euh, la vie. Euh, T'as toujours de, eu cette,
1: cette croyance depuis tout petit ou tu elle s'est échappée un petit peu, elle est revenue ou elle a toujours été là
0: Elle a toujours été là et elle est de plus en plus affirmée et je, mais au, au sens de euh, peu, peu importe sa religion mais euh, en tout cas c'est aussi euh, euh, par exemple que, que Télémaque soit sur mon chemin de vie euh, m'a aidé à, à aussi euh, euh, concrétiser vraiment dans le dur qu'on a des chemins de vie et que, et, que les, et que la vie euh, peut être bien faite euh, euh, si on sait justement écouter la petite voix qui te fait répondre au portable quand un grand patron t'appelle pour prendre la DG de Télémac qui sait euh, euh, écouter cet élan du cœur qui sait en même temps euh, se, se reposer et ce que j'aime dans, dans Télémac euh, par rapport à la question de Myriam c'est que je peux vraiment exprimer qui je suis en tant que dirigeante au service de la société. Et ça, c'est un putain de luxe. Mmh.
1: <rire> tu parlais de, de mission de vie et de, et de croiser ça. Est-ce que demain, toi qui sais faire à peu près tout, euh, j'arrive et je te propose de travailler dans une boîte de conseil euh, tu le ferais Tu, tu serais capable de... de repasser dans un autre monde Est-ce que tu aimerais le faire Est-ce que pour des raisons financières, certainement, tu le ferais Pour des raisons d'essayer de changer le système de l'intérieur, tu le ferais
0: On m'a récemment proposé des très gros postes dans des sujets RSE. Évidemment, ça paraît
1: logique. Tu serais le profil idéal. Et pour l'instant, tu non.
0: Euh, ça ne me parle pas. En revanche... Euh, ah, y a... Attention,
1: écoutez, pour ceux qui ont peut-être envie d'embaucher, écoutez Il <rire> y a,
0: a d'autres sujets que la jeunesse qui me touchent beaucoup. Euh, L'intergénérationnel et la fragilité des personnes âgées euh, m'a toujours... Uh, toucher, ses Sœur Emmanuel, tu ouais, vois, c'est ce côté-là. Mère Thérésa, revient, Mère Thérésa. <rire> voilà. Euh, et, et pas que, euh, mais effectivement, il euh, y, y a évidemment d'autres sujets de donc, société donc, les, 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 les qui Le poste,
1: nouveau poste de présidente d'Orpea, c'est pour toi. <rire> Allez.
0: <rire> On est dans une culture du mimétisme social en France qui ne peut être à mon sens corrigée sans quotas.
1: L'association est présente aujourd'hui dans huit régions, on mm. est toujours bon, hein? il t'en reste encore quelques-unes
0: Oui, hein? et puis surtout de, on, de densifier également les, les régions dans lesquelles on est.
1: Ah, raison, parce que euh... si tu, peux avoir un, tu peux avoir une région d'avoir un collège, aujourd'hui ton objectif c'est de pouvoir aller plus largement que ça, je suis très attaché au développement des régions. Est-ce qu'il y a des territoires que tu trouves plus difficiles que d'autres aujourd'hui Est-ce que tu as des territoires où tu as besoin d'aide
0: Oui. Euh, Je suis étonné de, de dynamiques régionales différentes, euh, pour plein de raisons. Euh, là, on a spécifiquement besoin d'entreprises à Toulouse.
1: Et on a bien entendu, tu as envie d'identifier ces huit territoires. Est-ce qu'il y, est qu y en a un autre qui t'intéresse
0: après là, on, on, on va lancer euh, Strasbourg, on va lancer Nancy. Euh, là, le sujet qui me passionne en ce moment, Alexandre, c'est que euh, on est en train de lancer une dynamique de franchise sociale, Télémac comme d'autres hein euh, entrepreneurs sociaux l'ont fait. Et donc, euh, nous sommes euh, en train de toucher des, des petites villes, euh, des villes moyennes ou des villes euh, que Télémac n'aurait pas le temps euh, d'adresser dans les trois à quatre ans en propre. Et donc, on va aller fort là-dessus. Oh
1: définissons. Toi, aujourd'hui, la, la limite de, l de la ville que tu vas adresser, c'est combien d'habitants
0: On n'en avait pas, Maintenant, justement. Mais j'en avant a... ce modèle. Et, et en fait, là, la logique, elle est plutôt une histoire de priorité. Euh, en fait, tu on a... Plus, en
1: fait, tu, veux, tu veux dire tu veux aller plus vite
0: On veut aller plus vite. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre.
1: Donc, tu te limites, le Télémac tout seul se limite à une... Donc les villes comme Nancy, comme comme Metz et, et quand c'est un peu plus bas, c'est ton Télémac Inside où là, tu apportes ce que tu sais, et tu apportes toute la toute la structure,
0: toute tout, la méthodologie les 110 pages de processus euh, pour tout dans, un accompagnement. dans tous les collèges de France. Mm. Euh, pour, euh, auprès d'acteurs euh, locaux euh, de, de projets qui existent déjà et pour qu'ils puissent euh, rapidement développer le mentorat euh, Télémac et, euh, et ça je suis hyper passionnée de le faire euh, j'ai très envie de bosser sur les domtom euh, pour répondre à ta question mais également dans une dynamique de franchise je pense qu'il faut vraiment aller très vite euh, sur, cette, euh, sur, les, sur ces territoires là il euh, y a trop peu d'initiatives encore euh, donc ça me parle beaucoup. Euh, et, euh, et après, euh, voilà, on, on, on a vraiment beaucoup, beaucoup de besoins.
1: Euh, Aujourd'hui, combien de personnes travaillent chez Télémac
0: C'est une équipe de 80 personnes. Euh, ça, fait, hein ça commence à être gros. Euh,
1: Est-ce que quand tu parles de ça, tu parles de ça aussi avec d'autres organisations en dehors de France est -ce que est-ce que tu as été contacté Est-ce que tu contactes des gens qui ont des modèles tu as vu des modèles Télémac ailleurs qu'en France, assez similaires
0: Alors euh, là, cette année, on vient d'être connu au niveau du Parlement européen comme le, le mentorat, comme étant une pratique euh, qui favorise vraiment la réussite de la jeunesse européenne. Donc ça, c'est une grosse avancée. Euh, nous sommes fortement en contact avec euh, nos homologues en Espagne euh, sur le, le mentorat en général, euh, grâce à Filippo Doute pendant la ville euh, aux, aux États-Unis, euh, au Québec, qui sont très avancés sur ces sujets-là. Après, euh, chacun sa spécificité. Euh, justement, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce qu'il y a, et c'est ce qu'on euh, préconise à nos, ce qu'on souhaite développer avec nos franchises. Est-ce qu'il y a vraiment des programmes de longue durée et très en amont comme Télémac Parce que c'est là où nous,
1: d'après nos études d'impact, on a pu force. observer
0: le processus d'accompagnement, de, de transformation et, et à terme, de véritable réussite d'ascenseur social.
1: On parlait de régions. Dans les régions, et quand ton modèle est associé à des groupes, il faut évidemment que dans ces périodes, tu parlais de Toulouse, de Nantes, de Nancy, de Metz, que ces ETI, parce qu'on a beaucoup de très belles ETI en France, donc on ne parle pas de grands groupes, mais des entreprises qui sont de taille intermédiaire, de grandes PME qui ont aussi des besoins et une volonté d'aider, donc ça c'est important, c'est un message aussi. Euh, je parlais des 200, euh, tu ne les citais pas, c'est L'Oréal, c'est Kering, c'est Google, c'est BNP Paribas, c'est AXAF, vous en avez beaucoup, c'est là d'un grand groupe, et on a aussi beaucoup d'ETI et de PME. Est-ce qu'il est plus facile pour toi de convaincre aujourd'hui qu'il y a 5 ans quand tu es arrivé
0: Aujourd'hui on a, on a plus de 180 entreprises partenaires, euh, euh, sur les grands groupes, euh, il reste encore quelques grands groupes à, à convaincre, euh, oui. euh, donc s'ils ne sont pas venus chez Téléma, il faut qu'on continue de, de leur en parler euh, évidemment. Euh, après, on ne peut pas forcer la main non plus. Euh, sur les ETI, il y a un gros, gros travail à faire. Et euh, je suis hyper contente euh, qu'on ait saisi euh, euh, ce sujet-là euh, assez vite, hein, il y a quelques années, et qu'on puisse co continuer de le faire. Euh, ma surprise par rapport à ta question, c'est que parfois, tu peux convaincre un patron en haut, 5 euh, minutes, et parfois ça peut mettre 9, 10, 10 mois, 1 an, pour arriver à trouver la bonne personne dans l'entreprise qui va t'aider à l'implémenter.
1: Parlant d'entreprise, c'est parfait. Les femmes euh, à leur tête dans ces grands groupes sont rares. Est-ce que tu es pour les quotas Oui. Tu as toujours été pour les quotas Oui. D'accord, parce que tu sais qu'il y a eu quand même une. Il faut, for faut
0: forcer les faut choses. Il faut forcer les choses. En fait, on est euh, dans une culture du mimétisme social en France qui ne peut être, à mon sens, corrigée euh, sans quota.
1: Bon, C'est très clair. Toi-même, directrice générale, tu as subi des remarques euh, dans toute ton histoire, ou des comportements sexistes, ou assez peu Oui. Non, alors là, quand j'entends oui, j'ai l'impression, beaucoup derrière.
0: Beaucoup. Mm. Et,
1: et tout le temps, encore aujourd'hui
0: Parfois encore aujourd'hui, oui.
1: Et tu un caractère assez fort. Est-ce que tu réagis Est-ce que tout est une évolution, quand même, sur ces sujets-là euh,
0: Heureusement, euh, il y a une évolution. Euh, heureusement, j'arrive à être moi-même. Euh, malheureusement, je suis encore euh, souvent surprise. Euh, et donc, euh, un peu euh, sidérée. Et quand ça m'arrive, parfois, je, je ne sais pas faire autre chose que me renfermer un peu sur moi quelques, quelques minutes pour juste même toi. laisser passer, oui même moi. Est et, dingue, et, est... et un peu de redevenir, euh, et, et ça me rend triste hein, de m'observer euh, en, en étant comme ça, mais un peu une petite fille qui, qu peur, qui, arrive, qui, arrive, qui arrive
1: au lycée de Dijon euh, de, son, de sa campagne. Quoi.
0: Comme ça, et qui se renferme. Voilà. Euh, après, moi, je, 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 je me dis juste que, que j'arrive à convaincre autrement, que je reviendrai à la charge autrement. Tu sais que tu, gagnes, ça. tu
1: gagneras de toute, toute façon.
0: Bah, Ce n'est pas vraiment gagné, en tout cas, j'essaierai... Tu gagneras, euh... c'est-à-dire
1: que tu arriveras à à convaincre euh, Parce que ça peut être une... Est-ce que tu acceptes... Mon point est un peu différent, est-ce est que tu... Est-ce que pour la mission, tu es prêt à accepter des choses que parfois, elles sont un peu limites
0: euh, Si c'est des remarques euh, désagréables, oui, forcément. Euh, avaler des couleuvres aussi.
1: Euh, ça c'est le principe de l'entrepreneuriat c'est pas que des choses agréables au quotidien euh,
0: D'un point de vue économique ou d'un point de vue politique euh, je pense que quand on est dirigeant on, on apprend à le faire après on apprend aussi où sont nos
1: limites Tes limites sont les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans
0: Je pense que mes limites euh, restent les mêmes parce que je pense que nos limites euh, elles viennent de nos valeurs et que finalement les valeurs euh, ça bouge pas trop quand même
1: Je t'entends Sauf quand ta mission est plus importante que ses valeurs
0: Oui, après, on, on, on reste une personne dirigeante. Et, euh, et ça, pour moi, c'est euh, important. Et puis aussi, récemment, je le dis, euh, je pense qu'aussi on est reconnu quand on arrive à réussir pour ses valeurs.
1: Je te propose une seconde pause amicale. On écoute quelqu'un que tu aimes beaucoup. Bonjour Erika, euh, c'est un plaisir de te poser cette question. Euh, Télémax fait maintenant euh, presque 17 ans, c'est un très grand succès, mais Télémax dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera Je t'embrasse. Message du cofondateur de Télémax, Serge Humberg, qui est une personne voilà, qui a un succès incroyable sur tout un tas de domaines, dont la finance. Que je respecte beaucoup, que très... j'aime beaucoup. Dans, dans Télémac dans 5 ans, il doit espérer que ce soit encore toi qui dirige, hein, donc Fadasson, ce que tu dis, qu'est-ce que ça sera
0: Eh bien, écoute, encore, euh, merci Serge pour cette question, merci Alexandre. Euh, encore hier, on se posait, on se disait que Télémac dans 5 ans, on, aurait, euh, accompagné, on accompagnera 8 000 jeunes, 4 000 en propre, 4 000 en franchise. Euh, on sera euh, évidemment dans toutes les régions. Euh, et puis, euh, cette, cette politique publique, qu'on a conduite avec euh, cette autre association. Euh, un jeune un mentor Touchera 500 000 jeunes. Euh, et nous, on. On, on, on en aura 8 000 de, de, ces, de ces 500 000. Tu veux citer euh, peut-être
1: les autres organisations pour lesquelles, avec lesquelles tu travailles sur ces sujets-là Peut-être c'est important de leur donner aussi de la visibilité.
0: Oui, donc on a créé euh, un collectif mentorat avec, euh, avec la Fève, avec Article 1, euh, avec Chemin d'Avenir, avec Entraide Scolade Amicale, Proxité. Euh, Attention, il ne faut pas en oublier. J'ai peur d'en oublier oui, un. Allez. NQT. Euh, on est à six. On, a cinq, on est à
1: 5, on est à 6 avec toi.
0: Euh, et avec... Donc, a sept, hein. Félicitations à... On peut-être
1: Félicitations à tous ces, toutes ces organisations parce qu'elles font un travail au quotidien comme toi, fort, sur un sujet qui est essentiel. Donc, c'est chouette aussi, c'est positif de voir ces gens qui sont ensemble, qui travaillent dans un collectif qui travaille pour les mêmes sujets, sans avoir peur de, de la concurrence, c'est quand même assez, assez génial. Euh, Il y en a
0: encore, mais on, 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 ça nous dépasse. Quand tu sûr. parlais de qu'est-ce que tu dois faire en tant que dirigeant, euh, bah voilà, je pense qu'au quotidien, on, on, on fait de notre mieux pour porter cette politique publique et, euh, et massifier le mentorat.
1: Auditrices, auditeurs qui nous écoutent, euh, qui ont aussi envie d'aider les jeunes Issu de la diversité Quels sont vos besoins Comment procéder pour contribuer aux missions tu peux, voilà, que, Si là, tu as voilà, un peu de temps, tu, tu cherches quoi
0: euh, bah là, on cherche euh, des mentors euh, partout en France, que ce soit euh, Télémac ou, ou les autres associations. Et, euh, donc, euh, n'hésitez pas à nous contacter. On, on saura pour Télémac ou pour les autres projets euh, vous rediriger vers euh, euh, des jeunes euh, investis, des jeunes décrocheurs, des petits, des grands. Des... <rire> voilà, on a, on a vraiment besoin de mentors, de financement, financement d'entreprise, financement philanthrope, euh, de personnes compétentes euh, dans nos équipes en salariat, en bénévolat. Euh, on a vraiment tellement de besoins de personnes retraitées qui ont envie de passer du temps, euh, qui ont eu des super carrières et qui ont envie de, de, de faire des missions passionnantes. On a, on a vraiment, vraiment plein de
1: possibilités. erika Cogne, ministre de l'Éducation, ça te plairait ça euh,
0: Non, je ne crois pas. Euh, trop restreinte.
1: Avant de rentrer sur le questionnaire final, je vous propose une pause musicale. erika quelle est ta chanson culte
0: J'aime beaucoup euh, Ludovico et, et Naudi.
1: On l'écoute. Passons à des questions d'ordre de personnel. Quel rêve d'enfant aimerais-tu réaliser
0: Aider des artistes en précarité.
1: Ton mentor idéal
0: Edith Cresson.
1: Un moment que tu aimerais revivre
0: La rencontre avec mon mari.
1: On ah, <rire> n'avait pas encore parlé, <rire> puisque t'es jeune marié. Mm. Ton plus grand regret
0: Le manque d'assiduité en prépa, c'est dommage, ouais. c'est con.
1: T'as étouffé pour, t'étais à ouais, un an près. C'était bête. Avec quelle autre entreprise du CAC 40 aimerais-tu nouer un partenariat que t'as pas encore fait Safran. Quelque chose tu n'oserais jamais faire pour réussir mm, Prostituer. <rire> Ton idole de jeunesse
0: Coco Chanel. Coco Chanel, vraiment <rire> Oui, vraiment. Les pantalons. Vous travaillez avec Chanel ou pas Oui. Vous travaillez
1: avec Chanel. Euh...
0: Hyper fière d'ailleurs, pour
1: nos jeunes. Ah oui, je pense bah, qu'ils sont ouais. bas, bien sûr. Euh, passons à un petit jeu d'association d'idées. Le principe est simple, je te dis un mot et tu me dis la première chose à laquelle il te fait penser. T'es prête Si je te dis Télémac, comment c'est facile Tu me dis un mot. Mentor. Si je te dis inégalité, tu me dis...
0: Injustice.
1: Si je dis échec, émotion, si je dis mentorat, espoir, si je dis Accenture,
0: discipline,
1: si je dis volleyball, collectif, si je dis danse, folie, si je dis ESS, impact, si je dis Michel Obama, grandeur, si je dis Emmaüs, exemplarité. Dis donc, c'est que des mots positifs tout ça, hein euh, si je te dis ascenseur social. Espoir. Si je te dis fierté. Amour. Et si je te dis futur Entraide. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Évidemment. Sur euh, Twitter, LinkedIn. Erika, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous.